0: glad, lycklig sommar, alla underbara, underbara på den lyssnare. Vi är nu inne i augusti månad, och jag måste säga att jag verkligen diggar sensommaren. Den där sommarstressen och foumon jag upplever i början av sommaren kring att behöva göra saker hela tiden, den börjar lida mot ett slut. Och folk bara är mer istället. Liksom mer här i nuet. Och det tycker jag är så mysigt. Agnes Schöström heter jag, och jag är här igen för att fylla dina öron med lite nya favoriter i reprisavsnitt här under sensommaren. Jag har valt ut mina personliga favoritavsnitt under åren som varit- med syfte att låta både er och mig själv stanna upp en stund- och lyssna på de fantastiska avsnittet som faktiskt redan finns inspelade i den här podden. Så kanske har du hört avsnittet förut, kanske inte. Oavsett vad spelar ingen roll, för repetition det är ju lärarens bästa vän- Vintermänniska som jag är så bara älskar jag att höstmånaderna börjar knacka på dörren. För de som känner för att förlänga sommaren lite extra så kommer här världens bästa erbjudande. Ni som har hängt med här ett tag, ni vet ju att jag är en stor snowboardfantast och gärna spenderar all min tid uppe bland snöiga berg. Ni vet också att jag länge försökt hitta någon liknande aktivitet att ägna mig åt under sommaren. Så i vintras så åkte jag tillsammans med resebolaget Magnus Friends till den gulliga lilla byn Balial i Portugal på en magisk surf- och yogaresa. Och jag blev helt kär. Både i själva stället men också i liksom viben och den härliga stämningen av surfkulturen som finns där nere. Jag har nu världens roligaste nyhet att berätta för dig. Utöver alla roliga föreläsningar som jag blivit bokad på i höst så kommer jag och den professionella äventyraren, fjällledaren och medgrundaren av Adventure Stories, Kajsa Silov, att bjuda in dig till världens mysigaste lyckoresa tillsammans då såklart med Magnus and Friends till just Baleal i Portugal i höst. Hur fett! Ja, Det känns extra kul att få chansen att bjuda med just dig dit- då resan är till för dig som faktiskt vill prioritera ditt välmående här i höst. Jag och Kajsa, vi tycker helt enkelt att det är dags för dig- att fokusera på att skapa ett liv som du faktiskt vill leva. Ett liv som ger dig fjärrlare i magen varje dag- och för dig som vill ta dig ut på ett äventyr som du sent kommer glömma- och så kommer ge dig vänner för livet- det kan vara maxat fokus på roliga aktiviteter- såsom surf- och yogalektioner- men också många lugnare aktiviteter- med fokus på personlig utveckling, mindfulness, gemenskap- mysiga kavakvällar i solnedgången- och massor av andra roliga lyckoaktiviteter. Det bästa är att den här resan passar dig- oavsett om du aldrig stått på en surfbräda tidigare- eller om du vill ta din surf till nästa nivå- du kommer bli bjuden på lyxiga frukostbufféer varje morgon. Bo i en magisk surfvilla tillsammans med likasinnande människor. Och få uppleva den härliga och välkomnande surfkulturen och viben som finns där nere. Du kommer kunna åka en hel vecka eller en kortare weekend om det passar dig bäst. Resorna kommer ske mellan 25 september till 2 oktober. Eller 5 oktober till 9 oktober. För mer information och bokning... Gå in på mailchi.mp, alltså m-a-i-l-c-h-i.mp- slash lyckoresan. <laughs> ja, om det var svårt att hänga med så hittar ni också länken- både på Lyckopoddens och Kaiser Silovs Instagram- och Lyckapådens Instagram, den heter ju Lyckapåden. Och Kajsa Silovs Instagram, det är Kajsa Silov med W. Har du fler frågor eller funderar på någonting, då är det bara att du hör av dig till oss där. Ja, sist så blev verkligen den här resan ett minne för livet för mig. Jag fick så mycket nya vänner, massor av nya insikter och en ny härlig aktivitet att ägna mig åt. Och såklart massa, massa mer. Det är så lyxigt att få bli omhändertagen av erfarna reseledare och rutinerade surf- och yogainstruktörer under Sveriges kallaste och gråaste månader. Jag ser verkligen fram emot att träffa just dig där. Vi hörs och ses i höst. Surf's up! Nu till veckans avsnitt. Lyssna bara på de här orden. Din hjärnas uppgift är att lyssna på kroppen. Hur bra är inte det? Ja, det var extremt kloka ord som flödade ur veckans gästs mun. Snacka om relaterbart samtal, om bland annat utbrändhet, drivkrafter och passion för idrotten. Idag har jag fått äran att prata med den fördetta professionella tennisspelaren Robin Söderling. Ett 37-årigt för detta tennisproffs vars främsta meriter är två finalplatser i Franska Open 2009 och 2010 och en vinst i Masters 1000-turneringen i Paris 2010. Ja, I de två förstnämnda turneringarna så besegrade Robin på sin väg till finalen de dåvarande världsettorna Rafael Nadal och Roger Federer. Ja, Robin har själv rankat som världens fjärde bästa tennisspelare i världen –men trots det ändå inte varit lycklig. Idag får ni följa med på tennisproffsets livshistoria– –från hur tennisen började som något roligt och utmanande– –men snabbt blev till blodigt allvar. Vi pratar bland annat om varför din inre drivkraft både är a blessing and a curse. Varför du bör lyssna mer på kroppen än på hjärnan. Och hur du fortsätter utöva din idrott och samtidigt vara lycklig. Wow, så himla relaterbart avsnitt som inte minst jag uppskattade till tusen procent. I jakten på att skapa den perfekta tennisbollen startade Söderling varumärket R-Sports RS som idag drivs av 14 anställda och är en framgångsrik webbshop. Ja, förutom tennisbollar så erbjuder även shoppen nya, moderna och funktionella tennis- och paddeloutfits samt all typ av utrustning du bara kan tänkas behöva för ett lyckligt spelande. Har ja, jag själv ett stort fan av varumärkets produkter och springer lyckligt runt i både tröja, kjol, klänning och såklart paddelracket från märket. Och det, det tycker vi såklart du också ska få göra. Därför erbjuder nu Söderling dig 25% rabatt på hela webbshoppen med rabattkoden Lyckapåden25. Så under tiden Robbie nu förgyller dina öron med kloka ord så tycker jag att du ska klicka in på wwwrs swordscom och beställa hem dina favoriter direkt. Lycka till! Då är min tur att säga hjärtligt välkommen till podden, Robin Söderling.
1: Tack så jättemycket. Otroligt roligt att få vara med. Ja, tycker du det? Verkligen.
0: Vad härligt. Vad är det som känns så kul då?
1: Nej, men det är ett litet annorlunda, annorlunda format än vad jag brukar prata. Det brukar bli mycket, mycket sport för mig. Så där. nu har jag ju för sig gjort lite andra grejer i och med sommarpratet och varit med på någon podd liknande som den här. Men jag tycker ändå att det, det är ett väldigt intressant ämne det här med, med lycka och välmående och det finns ju, man blir aldrig klar på något sätt. Man kan prata hur mycket som helst känns det som och varje gång man, man pratar om det så får man nya infallsvinklar och, och nya idéer och lite grejer man, man känner att man vill testa.
0: Visst, jag håller helt med. Håller helt med. Ska du säga att du är lycklig?
1: Ja, det, det är jag. Jag är lycklig idag. Sen är det ju, lycka är ju vad jag har känt under åren. Det är ju kanske inget konstant liksom. Och jag tror på något sätt att det är svårt att sträva efter och vara lycklig eller känna lycka i varje given situation. Sådär. Utan jag tror att, och som det känns för mig, så är det någonting man dels måste jobba på hela tiden och sen hitta någon slags, någon slags grundlycka i livet. För det blir, i alla fall var det så för mig att det blir, det blir ganska svårt och frustrerande och, och till viss del jobbigt om man hela tiden ska jobb, leta efter de här, den här korta lyckan och den här liksom som jag tror och har fått en känsla av att många lever efter. Liksom man vill hitta någonting utifrån som ska göra en lycklig för stunden, men den, den lyckan har jag märkt, det är ju inte alltid så, så bestående.
0: Mm. Nej, men exakt, som du säger, de här korta kickarna, de här kanske endorfinrushen eller de här lyckostunderna är ju något väldigt fint, något som är fantastiskt att uppleva. Men som du säger, det blir något farligt att liksom jaga efter den typen av lycka hela tiden och kanske istället satsa på den här liksom grundlyckan som du pratar om.
1: Ja, men jag tror det. Det blir, det blir lite jobbigt i längden tror jag om man hela tiden måste jaga nya utmaningar och nya nya sätt att känna den här som du säger kortvariga lyckan på. Sen är det ju fantastiskt när de, när de tillfällena inträder men det, det, man får acceptera att det kommer inte komma sådana tillfällen hela tiden och lite liksom go with the flow men jag tror att det är väldigt viktigt att hitta och vara, vara grundnöjd med sin situation och livet sådär och då då behöver man inte heller riktigt de där lyckokickarna lika mycket. Det är trevligt när de kommer men de känns inte nödvändiga på det sättet. Mm,
0: ja, precis. Vad är det som har gjort dig grundlycklig?
1: Um, jag har många saker men jag tänker att en stor del är för mig har varit acceptans. Liksom, att börja förstå hur livet är ingen sprint och man behöver inte alltid gå runt som på moln hela tiden. Utan många gånger ac acceptera att det går inte. Livet går inte som på räls hela tiden. Vare sig man vill det eller inte. Och då gäller det tror jag att ändå känna att man har den här grund dels grundtryggheten. Men att man också är liksom nöjd och tillfredsställd med det man har. Jag tror att det är ett stort problem. Framförallt kanske i västvärlden så där att man aldrig riktigt är nöjd. Och det är ju som en tävling som aldrig går att vinna. För hur bra man än har det så... Finns det alltid någon som har det lite bättre. Och man skulle alltid kunna ha det lite bättre. Och jag tror att det, det ligger ju lite i människans natur att vara så. Och på ett sätt är det ju en positiv egenskap. Och man, man vill alltid sträva lite framåt och förbättra sig. Men det gäller att ha koll på det där också. Um, så att det inte går, går över styr. Det är väldigt lätt hänt.
0: Mm. Ja, men verkligen, jag verkligen att håller helt med att man får verkligen påminna sig om att här, men det är bra som det är. Du behöver inte den där äh, jackan från HM för 500 spänn. Du kommer inte bli lyckligare av det. Ja, det kanske kommer vara den här snabbare då. Nu kommer bli lyckligare
1: inom någon, någon dag eller någonting ja. sånt, men sen är det ju nästa grej du hittar så att det, äh, det blir för mig i alla fall så blir sådana saker blir, blir lite jobbiga och det var ju lite så jag kanske kände och levde när jag under min idrottskarriär då. Det fanns ju alltid en nästa match att vinna. Hur många matcher man än vann så, så fanns det alltid en till att vinna. Och det blev liksom... Till slut så blev det lite att man... Det blev mer att man kände lättad, lättnad när man vann matcher. Mer än glädje kanske. Och så var det ju bara förjävligt när man förlorade så att det... Jag tror att det, eller jag är ganska övertygad om att det gäller ibland att bara stanna upp och ge sig själv en, en, en klapp på axeln när man har lyckats med någonting. Och kanske tänka att mer tänka, ja men jag gjorde i alla fall mitt bästa. Visst, det kanske fanns några små detaljer här och där som kunde varit ännu bättre. Men så länge man faktiskt ger allt och försöker göra sitt bästa så är det ju mer än gott nog.
0: Ja, men precis. Ja, men vad spännande att du säger det- för det är nämligen det vi ska komma in och prata om idag, tänker jag. Det är ju just din, din idrottskarriär här. Du är ju för detta tennisproffs. Mm. Ja, när jag lyssnar lite grann på ditt sommarprat- där du ja, men berättar väl lite om grundläggande om ditt liv- och vad, vad du har varit med om och vad som har hänt och så vidare. Och någonstans slår det mig att jag förstår ju att-, att, att en idrott eller en, en tennis eller en karriär- är men, någonting som driver en, någon slags mening, någon slags som kan ge en väldigt mycket lycka. Men som du säger, att det känns som att det finns en, en förbannelse i det också. Att hela tiden, men, som du säger, behöva sträva efter att vinna matcher. Sträva efter att när du kommer på en hög nivå, att då är det, liksom, det viktiga är att vinna. Skulle du säga där här att, att det är lycka som har tagit dig till den framgången? Eller vad är det som har gjort att du hela tiden har jagat de här guldmedaljerna?
1: Nej men jag minns att när jag var en liten, liten kille upp till, jag började spela tennis när jag var fyra år och jag var alltid en sån här kille som, jag höll på med sport, jag spelar fotboll, hockey, handboll och tennis då såklart och utöver det så var jag alltid den här killen som på rasterna i skolan i lågstadiet Det var det ju bara man spelar fotboll eller... Eller landhockey innebandy utomhus på skolgården. Och jag var en av de där killarna som till varje lektion kom in helt dyngsvettig. Liksom. Så att jag har alltid älskat att hålla på med sport. Och har väl kanske på något sätt haft en, någon slags grundtalang för det. Dels att jag tyckte det var roligt och sen har det varit ganska lätt för mig. Sen av olika anledningar så blev det tennis som jag specialiserade mig på ganska tidigt.
0: Hur kom det så Att det blev just tennis, om du hade gillat alla sporter liksom?
1: Amen, ja, det blev dels, jag tror att tennis var den enda individuella idrotten jag, jag höll på med. Alla andra sporter var lagsporter och någonstans så kände jag att det, det passade mig lite bättre med individuell idrott. Det var liksom, jag kommer ihåg att spela fotboll och man kunde spela en match och jag gjorde tre mål men fan, vi förlorade med 5-3 det var en otroligt frustrerande känsla, sen det positiva är att det kan ju faktiskt vara så vissa gånger, oj vad dåliga var idag men laget ändå vann, men jag gillade det där att det var liksom det var bara upp till mig det var, jag hade ingen att skylla på om det gick dåligt och vann jag och det gick bra, kunde jag ta åt åt med alla ära själv. Det, det passade väl min personlighet lite mer. Sen var mina föräldrar framförallt min pappa var liksom, han var väldigt inställd på tennis och jag kommer ihåg hur det var. Tennis fick jag all support. Det var så att han tvingade mig att spela tennis men jag märkte någonstans sådär. Det var lite outtalat att ja men tennis fick jag all stöttning. Jag fick nya grejer. Jag fick skjuts. Jag fick allt vad planerat. Jag har fotbollen, hockeyn då. Fick jag cykla lite själv, kanske åka med någon annans föräldrar på, på, på matcher och så här. Så det var mycket mer, jag fick mycket mer hjälp för tennisen. Från, alltså hjälp att komma till tennisen och allt runt omkring. Vilket man behöver när man är sådär liten. Så att till slut så följde det sig ganska naturligt att, att det blev tennis för mig. Sen också var jag ganska tidigt ganska duktig. Man började spela SM så där. Man var 11-12 år och jag vann SM Och det är klart att det är ju också att man tycker att det blir så mycket roligare När man märker att oj jag är ju faktiskt ganska bra på det här
0: mm. Ja men det är ju verkligen så alltså, Som jag förstår så börjar det verkligen som ett genuint intresse då med, med stöd från föräldrar Och som du säger när man är bra på något så vill man ju oftast göra det mer om man tycker att det är väldigt kul Så att än så länge låter det som att drivkraften har varit intresse och roligt och kul Har mm. alltid varit det
1: Nej, tyvärr så det där försvann ju ungefär några år efter skulle jag säga. Jag började väl spela som proffs när jag var 17-18 sådär och det när jag tänker tillbaka så var kanske det min, min absolut roligaste tid som professionell idrottare för då var allting nytt. Jag kommer ihåg hur man fick möta de här spelarna som bara några år tidigare hade jag sett på tv och de var liksom mina stora idoler och så helt plötsligt så mötte jag dem i tävlingar och vann många gånger mot dem och allt var så nytt. Varje match var ju liksom som en, som en chans för mig att vinna. Jag var inte favorit och det nu när jag tänker tillbaka på det så var det det var mycket liksom mentalt så var det mycket skönare. Det blev mycket mer positivt. Mm -hmm. Sen har jag ju alltid haft som redan egentligen så så många kanske andra pojkar och flickor i ung ålder. Man hör att de ska satsa på fotboll eller hockey eller tennis och alla strömmer och bli proffs eller bäst i världen. Och det, är, det är någonting man kanske säger. Jag vet att jag ända sedan jag var 6-7 liksom år och när vuxna frågade mig ja okej okay, vad, vad ska du bli när du blir stor? Och då har jag alltid svarat tennisspelare. Jag ska bli tennisproffs. Då visste man kanske inte vad det betydde. Men det säger ändå någonting. att var, Jag var så jäkla bestämd på det. Och sen senare i karriären. Då, det var också som att jag hade en tanke. Att mitt, mitt slutmål var att bli tennisproffs. Och bli bland de bästa i världen. Det var det jag hade sett i hela mitt liv. Och det var, liksom, det var mållinjen. Men sen märkte jag. att Jag var bland de, som bäst bland de fyra bästa i världen. Och då märkte jag. Men herregud nu är det ju allting ännu mer, det är mer press det är ännu jobbigare och det blev efter ett tag kanske en liten så där en liten chock för mig, en liten ögonöppnare att okej, okay, det här var ju liksom inte slutet, det känns ju nästan som det här var bara början och då med tiden så blev det lite jobbigare, jag märkte det inte först men kanske så sådär något, något år eller till och med två år innan, innan jag fick sluta, då var det då var den här känslan att jag, jag tänkte några gånger. Men det här är inte lika roligt längre. Det har blivit som ett jobb liksom. Och det är. Jag gillar ju den här pressen man utsätts för hela tiden. Det går in på en stor bana med 20 000 åskådare. Och, eh, det är någonting jag kan sakna idag. Samtidigt så är tennisen en sån sport. Den är tuff på det sättet. För att det finns ingen riktig. Om du tittar på sporter som. Ja men skidåkning eller fotboll de har ju ganska långa perioder där det inte är tävlingssäsong då man ändå får chansen att vara hemma man kommer ifrån det lite inga tävlingar, man kanske inte känner riktigt samma press, man får vara hemma och träna och då får man ju den där återhämtningen tennisen går ju säsongerna egentligen i ett egentligen, det är några veckor i december där det, är, där det inte är tävlingar och sen är det dags på åt igen direkt i början på januari och det blev liksom i längden väldigt jobbigt för mig jag fick inte den där återhämtningen mentalt som jag kanske skulle ha behövt
0: mm, Jag förstår, okej, okay. vad spännande det hade jag ingen aning om att tennis är liksom så över hela, hela året
1: hm. Ja, nej det är väldigt lång säsong den går ju egentligen från då Ja, börjar direkt någon dag eller två efter nio och sen så spelas ju Masters då som det heter, den sista tävlingen. Där de åtta bäst rankade i världen går och det är det liksom man, man kämpar för hela året. Och den går ju i ja, liksom slutet av november och sen så har du bara december då egentligen där du både ska vila, träna, bygga upp det inför nästa säsong som bara börjar några veckor. Veckor efter det, så att det, det tror jag så här, generellt att det är faktiskt en av tennisens stora utmaningar idag. Mm, mm. Att säsongen är så himla lång.
0: Ja, ja. ja spännande. All right, så att, okay, det börjar ju som något kul, något intresse. Sen säger du, och det var liksom vid 18-19 års ålder. När slutade du? Hur gammal var du då?
1: Jag spelade min sista match redan när jag var 27
0: 27, precis. Mm. Som du tänker från 18, 19 till 27, det är ju, är ju ganska många år då. Och ja, då, då någonstans så gick det över då från att vara kul och en hobby. Kanske du kunde ja, vinna matcher och inte, kanske valde underdag och inte ha det här liksom pressen på sig. Hur kom det sig att du valde att fortsätta ändå, trots att här, de här åren, att det kanske inte var lika kul? Vad var dina drivkrafter att fortsätta?
1: Det var... Ja, men några anledningar dels så var det, det fanns aldrig som det fanns aldrig som ett alternativ för mig att sluta. Jag var ju jag har som bäst och jag tänkt jag vet att jag tänkte många gånger jag har nått min dröm, jag får vara med och vinna de största tävlingarna, möta de allra bästa spelarna i världen och jag är faktiskt en av dem. Och då liksom det fanns det skulle inte funnits på kartan att jag att jag skulle bara sluta då bara för att jag tyckte att det inte var lika roligt längre. Mm. Um, så det var väldigt många år jag, jag, jag kämpade mig igenom det där. Um, och trodde att det skulle funka. Och jag vet några gånger jag sa det, Ja nu är jag 26, 27. Hur lång, är en, hur lång är en tenniskarriär ungefär? Ja men de flesta slutar ju kanske när de är 32, 33. Ja vissa upp till 34, 35. Jag tänkte okej okay, men det är ändå... 5-6 år kvar. Jag får, jag får försöka hålla ut här nu i 5-6 år. Och det var ju. Den, den känslan gav ju mig också. Väldigt dåligt. Alltså den, den känslan gav mig ännu sämre känslor egentligen. För att jag kunde tänka så här. Men herregud. Vad, det här jag har ju nått min dröm liksom. Det är det här jag har kämpat för. Och ändå så är jag inte liksom glad. Och ändå så tycker jag inte att det här är helt fantastiskt. Så det var ju svårt också, man, man ville inte säga det till någon direkt heller, för skulle man ha sagt det till folk så de skulle de bara titta på mig och undra, du, du är ju knätt liksom. Och man får den här känslan kan jag aldrig vara nöjd med någonting. Så mm. att det, var, det var lite jobbigt, så man höll det mycket inom, inom sig själv också. Mm. Och jag vet prata lite med mina föräldrar om det så där ibland och, men de, de kunde liksom inte förstå och de, ja, men min pappa sa någon gång så här, ja men nu får du ta och rycka upp det, tänk dig vad du har fått vara med om det det här du har drömt om och ja men kommer du ihåg dina klasskompisar här från, från mellanstadiet ja den ene han, han han jobbar på Ica nu och den andra är bilmekaniker inget fel om det men han tyckte liksom att jag skulle vara så himla himla nöjd att jag ändå har Lyckats med mina absoluta mål. Och det var ju svårt att säga emot. Men min, min inre grundkänsla. Någonstans var ändå. Att, ja, men fan, det, det är inte lika roligt. Det blev mer som ett jobb. Och lite som måste, som, som jag samtidigt kände att jag inget. Som helst val. Och bara sluta. Det går ju inte.
0: Mm. Ja, men jag känner igen det så mycket också. Jag har också haft en karriär bakom mig. Inom hästnäringen och hoppning. Ja. Och att tävlat på eh, hög nivå. Och. Och det, var, det, liksom, det är det bästa jag har gjort liksom, i, i ung ålder, jag har haft liksom, hästar sen jag har gått i skolan och tyckt att det har varit så himla roligt att åka till stallet varje dag och sätta liksom, upp till alla de här men, äldre tjejerna som var duktiga och, och liksom, var, det var verkligen en stor inspirationskälla och en, en motivation i livet i övrigt för mig. Men sen hände någonting när jag började leva på det och när jag började tjäna pengar på det och var tvungen, tvungen att göra det på ett annat sätt. Och då tappade jag motivationen. Alltså Den, den mm. försvann och jag var också, hade också de här känslorna att, gud, vad jag måste, jag borde vara så glad jag borde vara så tacksam nu. och Jag, jag ja, men, borde verkligen vara, vara glad. Men det sakta men säkert så, så, ja, men så dog du ut helt enkelt. Var det därför du slutade? Eller hur kom det sig att du slutade då?
1: Nej, jag slutade egentligen för att jag inte hade något val. Jag hade nog, hade jag bara känt så där då hade jag nog fortsatt till i många, många år till ändå. För det var liksom, jag var så envis och det fanns inte något alternativ att sluta. Men jag kom ju till en punkt då när jag var 27 efter en tävling, när allting bara verkligen brakade ihop. Och då var det första gången jag hade hela mitt... Min karriär egentligen. Man blir ju tränad på att bara trycka bort känslor och bara fortsätta och man ska vara hård och Och det funkar ju. Det är drivet. Det funkar ju att ta dig till. Ofta så tar det dig väldigt långt liksom. För det är ju en jäkla drivkraft, den här oron och du vill springa ifrån och du är beredd att göra vad som helst för att lyckas. Den funkar. Men den kanske inte funkar och gjorde inte för mig långsiktigt i alla fall. Utan det var verkligen till slut som att kroppen sa helt ifrån. Mm. Och det var ju, jag trodde ju aldrig det skulle man ha uttalats om lite folk som eller många som blir utbrända dels inom idrotten men även inom andra yrken. Men jag hade ju bara sagt, ja men det där är nog bara inbildning och det är de lata som, som blir så där Jag var ju så där väldigt förnekande och det kommer aldrig hända mig men, men till slut så gjorde du det och då är det liksom för mig var det så i alla fall att det gick på en punkt det spelade ingen roll hur mycket jag ville fortsätta och hur mycket jag hade försökt det var kroppen kroppen tog över kontrollen över hjärnan liksom jag ville rent intellektuellt men det, det gick bara inte jag kommer ihåg hur jag Ja, men från, att, från att ha vunnit en tävling och orkat spela matcher varannan dag som höll på i fyra-fem timmar till bara någon vecka efter inte orkade gå upp för en trappa.
0: Shit, hur kändes det när du kom till den insikten?
1: ja men Insikten kom jag nog inte till direkt utan det var, jag vet att jag hade... När man, Jag blev så fruktansvärt dålig och mådde så dåligt under väldigt lång tid. Och en insikt som jag fick ganska tidigt efter några månader att så här kan jag inte må. Det var nog första gången på väldigt, väldigt länge jag tänkte så här att kanske inte tennisen är det viktigaste ändå. Jag hade ju varit så in i min tennisbubbla så det enda jag brydde mig om var egentligen hur, hur jag presterade på tennisbanan. Det blev som alla beslut jag tog. liksom ja, men, ja, Kan jag äta det här äpplet nu? Är det bra för min tenniskarriär? Kan jag gå ut nu? Borde jag gå på den här middagen? Nej, jag borde gå och lägga mig för att jag måste sova mina nio timmar för att kunna träna imorgon. Det blev väldigt inrutat. Och jag tänkte att det enda som spelar någon roll egentligen. Det är ju, det är ju min tennis. Och tidigare i min karriär hade jag haft lite andra intressen. Som jag gillar att fiska, jag gillar att vara i naturen. Jag tycker om bilar och såna här saker som jag ändå var intresserad av. Men ju mer stressad jag blev och mer. Jag plockade bort alla de här sakerna som jag egentligen tyckte var roliga. Och det skedde nog omedvetet egentligen. Men jag tänkte att Nej, men jag måste, måste fokusera mer och mer och mer. Det är så små marginaler. Alla är så bra. Jag får inte lämna någonting åt slumpen. Och det blir också en stress till slut.
0: Mm. Ja verkligen, ja, det, det, var nog, det är nog en grej som hände för mig också, just det här att liksom allt 100% fokus går bara åt sin idrott och som du ser man plockar mm. bort andra saker i livet som är viktiga. Och något som, jag, som ger
1: återhämtning egentligen.
0: Exakt, exakt, som är återhämtning och nu, verkligen ja. det... För jag drivs väldigt mycket i mitt liv på, av saker som jag tycker är roliga. Det är det jag vill lägga mm. mer tid på. Men för att det ska vara kul så behöver du också den här pausen från det, återhämtningen från det. Så att du kan göra något helt annat ett tag bara för att ja, men känna den här inspirationen och motivationen igen.
1: Absolut. Mm. Skulle du
0: rekommendera andra att, att bli bäst i världen på
1: någonting? Ja, det där är en väldigt väldigt svår fråga. Min, min dotter som hon fyller nio här snart. Hon spelar ju väldigt mycket tennis. Och tycker det är roligt. Hon håller på med lite andra sporter också. Och hon säger det. Men jag ska bli tennisproffs. Men varje gång hon säger det. Då får jag som ett litet sting i magen. så här, För jag vet hur mycket som krävs. Det är en sån otrolig konkurrens i, i många sporter. Och, och kanske framförallt i tennis som är en så global sport. Det är så många som från... Som jag egentligen. Som från fyra års ålder lägger ner hela sin själ i det. Och ibland tänker jag så här. Ja, men är det värt det liksom. Mm. Det... Nej men jag, jag, jag kastas mellan det där många gånger. Samtidigt så än så länge tycker hon det är jättekul. Hon, min dotter är lite sån här du vet. Ska man säga. Pojkflicka som är med killarna och spelar fotboll på rasten Och alltid gillat sport och, och, och bollar sådär. Så där. Så, att så länge hon tycker det är kul men. Jag vet ju också att skulle det vara så att man, hon blir duktig då då kommer ju den här pressen att öka egentligen för varje år. Men det gäller ju, det finns, jag vet att det fanns några få, jag säger faktiskt få, men några få spelare som var riktigt duktiga. Som på något sätt hade hittat ett sätt att ha lite distans till sporten. Mm. Men det är inte det lättaste och det tror jag är någonting som man måste liksom träna på. Från väldigt unga år. Mm. Jag vet. I tennisen. Du vet, det var bara. Väldigt tidigt att vara. Ja, men den som orkade springa längst. Den som tog ut sig mest. Och körde hårdast. Det var den som blev premierad. Och de andra tränarna. Ja, men titta på Robin här. Så kolla så seriös ska du vara. Mm. Och jag, jag hade det där i mig. Av någon anledning. Jag skulle kanske behövt någon som. Som berättade för mig liksom att ja, men du behöver återhämtning också. Det kommer hjälpa även din tennis på sikt. Mm. Men så var inte fallet. Och sen när man blivit äldre började gå till mentala tränare och så här. Då, då handlar det ju nästan uteslutande om hur ska jag bli ännu bättre på att prestera. Mm. När du står 40 lika, när du har matchboll, när det är en jämn hur ska du tänka? All den där mentala träningen jag gjorde: Den utgick ju från hur jag skulle bli bättre på att prestera ännu mer. När jag kanske istället skulle behöva ha någon som talar om för mig- hur ska du göra för att kunna ha en lång karriär- och njuta så mycket som möjligt av det? Mm.
0: Ja, men verkligen. Och just att alltid bli bekräftad för att du är duktig- eller mm. för din prestation, att du gör någonting bra- så automatiskt så kommer ju den liksom träningsdjävulen fram i dig som förstår att okej, mitt värde det är väldigt mycket baserat på det jag gör, att jag är så driven att jag, ja men, vad det nu kan vara utöver utöva den här idrotten så pass mycket och där tror jag verkligen att vi har en nyckel som man kan använda till att vända på och istället då liksom främja att säga, fan vad kul att jag tycker det här är roligt och, och mm. då istället så här, men nu kanske vi kan återhämta oss i något annat ett tag så får du fortsätta göra det sen, eller du vet, att man, ja, för den drivkraften är
1: ju så mycket bättre tror jag, långsiktigt i alla fall det är mm. klart att man kan bli bra snabbt om kroppen orkar och alltså, vara driven av den här lilla ångesten eller rädslan det är en otroligt stark drivkraft och man är beredd att göra väldigt mycket för att slippa den känslan men jag, tror, jag är övertygad om att långsiktigt så är det inte det bästa sättet, verkligen inte och apropå det här du sa att hur man hur nodde man Jag vet liksom. När jag vann tennismatcher. Då, då, då kunde jag ändå känna sig. Åh oh, men livet är väl. Det är ändå helt okej. Okay och jag är en bra person. Och sen när man förlorar, Då var det inte bara att. Jag var frustrerad över att jag förlorade den tennismatchen. Utan jag kunde verkligen känna mig som. Jag är en värdelös person. Och nu mm. idag när jag tänker på det. Ja men vad var det jag gjorde. Ja, men jag slog en gul boll över ett nät. Och några linjer. Nu när man ja. har fått lite distans till det. jag så här. Hur han kunde jag tycka att det var så viktigt.
0: Ja. ja.
1: Men det, ja. Nej, det, det är en svår balansgång det där.
0: Ja. ja men det är det verkligen. Som du säger när man får lite perspektiv till det. att Det, det kan verkligen uppsluka hela ens värld. Du, vet, du står där ja, men som ja, 20-27-åring och bara slår den här bollen över ett nät. Och sen när du blir ja, som idag och kan titta tillbaka och bara du slår... En boll över ett nät. Mm. Det är ja. inte så farligt.
1: Det, det finns ju de som har det värre. Och det finns större problem i världen. Men just det så. Man lever i sin lilla tennisbubbla. Och då blir det också kände jag att eftersom man, man var i den bubblan. Här, det kändes som att hela världen brydde sig om hur det gick för mig i tennis. Mm. Det är en jättekonstig tanke. Nu vet jag hur många bryr sig om, om tennis i världen. En procent. Äh, kanske mindre. Och hur många av dem bryr sig om hur det går för mig i tennis. Alltså det är en försvinnande liten andel. Men just då får man den där känslan att liksom Så många bryr sig. Så många ska ha åsikter hela tiden. De är ju säkert inte så många. Men det var den känslan. Och man vet inte till slut om man spelar för sig själv. Eller om man spelar för att, och liksom plisa andra det blir Ju, ju bättre man blir också fick ett större team och det var agenter och det var sponsorer och det var tränare och fystränare som alla var beroende av mig egentligen. Jag betalade deras lön och det blev också, det blev också en, en, en press till slut faktiskt. Allting handlade från alla håll och kanter om prestation bara. Mm. Ja, och samtidigt är det, 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 det paradoxala är att samtidigt är det där jag gillar. Jag gillar ju att prestera. Jag gillar det ju ibland att ställa sig inför de här fantastiska utmaningarna som jag säger. Du har 20 000 på läktaren. Du har många miljoner som ser matcherna på tv. Men när det blir för mycket hela tiden. Då, då blir det jobbigt när du inte får någon återhämtning. Emellan alla de här tillfällena du måste prestera.
0: Ja men verkligen och jag älskar också att prestera för att ett tag så trodde jag ju då att så här okej okay, okay, prestera är inte bra jag måste sluta prestera jag ska bara vara nöjd med allt som det är och så tog jag nästan bort all prestation och du vet skalade av livet ganska mycket därefter hästarna ett tag men det mådde jag ju som ett heller bra av så jag älskar ju Nej
1: så så tror jag i längden är inte roligt att leva heller och vi är ju så jag tror människan överlag är ju så vi vill ju framåt Alltså, om man tittar på evolutionen hur vi har utvecklats det är ju för att stor del för att vi har haft vårt driv och vilja göra saker bättre så att det som du säger det är ju en positiv egenskap också men det gäller att hitta sätt att förhålla sig till det.
0: Mm. Verkligen, verkligen så spännande. All right så att om man då ska tala till de som är väldigt bra på en idrott som är Ja, men i början av sin, sin karriär egentligen- fortfarande har det här drivet- och känner att det faktiskt är kul fortfarande. Vilka varningssignaler- tycker du att, att man behöver hålla lite utkik på- så att det inte blir så att man- presterar utan att det är kul- och utan bara presterar?
1: Ja, men lite som man kan se- Vissa barn och ungdomar. De går in i något slags. Något slags liksom De är där. Visar inte några riktiga känslor. Utan bara. De, de kämpar och gör allt. Och, men man ser inte riktigt. Den där glädjen. Och sen också. Finns det många som blir fruktansvärt. Redan i tidig ålder. Som blir fruktansvärt ledsna. Och, och när de förlorar. När det inte går bra. Alla har olika personligheter. Sen finns det ju verkligen barn och ungdomar som faktiskt skulle behöva en liten spark i, i, i rumpan också och rycka upp sig. Så att jag tror att man måste behandla varje individ, individ lite olika utifrån hur man är. Jag tror att jag, jag föddes med en, någon slags inre drivkraft, och det märker jag även idag också när jag gör andra saker. Jag, jag vill inte lämna något åt slumpen. Jag vill så gärna göra mitt bästa och kanske ännu lite till. Och det är väl på något sätt min personlighet. Men jag tror att det är viktigt för tränare idag. i Nu är jag väldigt insatt i tennisen. Men jag tror i andra sporter också att man, man, man tidigt pratar om det mentala som något positivt. Som att det är faktiskt någonting. Hade någon sagt till mig. Men det här är faktiskt, om vi jobbar på det här, du hittar det kommer vara bra för din tennis. Du kommer till och med kanske vinna mer matcher. Du kommer ha en längre karriär. Om någon hade motiverat mig med det istället istället för att säga, no, ja men det, du måste ta det lite lugnt ibland och vila. Jaha, varför då tänkte jag? Alla andra tränar ju, om jag vilar det är ju alltid någon annan som tränar någon annanstans. Då blir ju han bättre. Men hade någon förklarat för mig att, ja men... Jag lovar. Mer är inte alltid bättre. Ibland kan du, faktiskt, du kommer faktiskt kunna bli en bättre tennisspelare om du tar lite perioder ibland där du gör andra saker och vilar och ser till att återhämta dig. Då kanske jag hade lyssnat på ett annat sätt. Mm,
0: verkligen. Ja, den här mentala biten. Och den, den kom till mig också ganska sent. Den här, den här mentala coachning-area kom ganska sent. Så det är nog bra att få ner den ganska Ganska tidigt och snabbt ner i åldran också, att man får liksom, ja, men öppna ögonen för det mentala välmåendet också.
1: Ja, det är jag övertygad om. Det är då man sätter grunderna, dels som idrottare, men även, även grunderna hur man, hur man ska tänka kring, kring saker och ting. Och det där jag tror mycket på det där: hur ska man kunna ha en lång karriär och ändå må så pass bra som möjligt. Under tiden du måste prestera för pressen, och det ska du liksom vara en professionell idrottare. Och det är ju säkert, nu pratar vi mycket idrott här, men det är, man märker ju att det, är, det finns ju så många andra yrkeskategorier i, <går> i världen också. Det är, du, kan ju, du kan ju bli utbränd utan att ta ett steg om du bara sitter framför datorn varje dag. Ja, ja. Så att det, är, det är samma mekanismer liksom.
0: Mm. Ja men det är det, det är om det är en idrott eller om det är på ett jobb, det är ju så himla utbrätt idag, det spelar ju som ingen roll så att det är så viktigt att lyfta de här frågorna. Men du beskriver om en situation i ditt sommarprat, jag undrar om vi har varit inne på det lite grann, det är just den här sensommaren 2011. Mm. Du är i New York och du ska spela US Open. Och istället för att vara laddad som ett lejon och tagga upp för match så gråter du. Och du kan ju inte sluta gråta. Du beskriver att du, du har ingenting, ingenting kvar som jag har varit inne på. Och varje gång det är tagit emot med tennisen, Edda, sedan du var barn så ja men, har receptet varit detsamma. Oavsett om det handlar om fysisk smärta eller feber eller nervositet. Du berättar att ja, men allt, det, allt har allt gått att bota genom att trycka på lite till. Träna lite hårdare. Fokusera lite mer. Men nu har du inga krafter kvar att ta. av.
1: Nej, det var verkligen precis så. Det var ju de verktygen jag hade. Och de hade funkat under en väldigt, väldigt lång, lång tid under min karriär. Men det var just ja. Jag, jag var faktiskt i New York. Egentligen så var det en tävling. Här hemma i Sverige i Båsta faktiskt. Några veckor tidigare. Efter den tävlingen. Jag vet att jag kände mig egentligen. Jag hade känt mig. Mer eller mindre några månader hade jag känt att. Ja, men det är någonting som inte är bra. Jag fick mycket infektioner. Förkylningar. Jag tyckte det var riktigt tråkigt med tennis faktiskt. Men, och jag, men jag fortsatte. Och jag presterade ganska bra av någon anledning. Och sen. Kom jag till den här tävlingen i Båsta. Och det var. Jag kände bara att någonting var väldigt fel. Jag hade svårt att sova. Jag var orolig. Jag mådde verkligen inte bra. Men jag hade ändå någon slags energi. Och jag, jag vann faktiskt den tävlingen. Men sen var det som att. Precis efter allting. Det var prisutdelning och presskonferenser. Och grejer. Och sen när jag satte mig i bilen för att åka, åka till Stockholm. Då då bara när jag kände. Det var som på ett given signal. När jag kände. Jag vet att jag fick en tanke så här. Ja men nu är det ändå tre veckor kvar till nästa tävling. Nu kan jag slappna av lite. Och då var det som att kroppen bara släppte upp allting. Allting bara kom. Och jag blev riktigt riktigt dålig. Och ändå trots det. Jag kom ju knappt ur sängen. Men ändå trots det så. Jag är tre veckor senare i US Open. Och jag bara nej men jag ska dit. Och jag vet hur jag liksom knappt tog mig till flygplatsen. Och flög över och trodde jag skulle kunna spela men det var jag vet kvällen innan när jag skulle spela min första match det var jag brukar säga det, om någon hade haft en pistol mot mitt huvud och sagt du måste gå in på banan annars så, annars så skjuter jag, det hade inte gått ändå det var liksom, det, det var helt omöjligt som du säger jag bara, det var bland, jag bara grät och bara tanken inför att ställa sig inför ett enda litet krav till fick mig att bryta ihop fullständigt och så det här kombinerat med en otrolig malande ångest. Som jag egentligen inte visste var den kom ifrån. Nej, det var en, en fruktansvärd period. Mm.
0: Jag förstår det. jag förstår det. Shit alltså. Och vad viktigt. Tack snälla för att du berättar. Och tack för att, för att du hjälpte till att lyfta det här. För att det här är ju ja, men, något bland, som är bland det vanligaste tror jag idag. Att man pressar sig så hårt att man inte är lycklig. Så det är eh, värdefull information att, att få ut till svenska befolkningen.
1: Ja vad roligt att du säger det och det är någonting som nu när man har börjat sätta in sig i det lite mer och liksom läsa om det och man hör om det i och med att jag själv har pratat om det i sommarpratet så har jag fått många som har hört av sig både idrottare och även personer inom andra yrkeskategorier så man märker ju verkligen hur vanligt det är. Ja. Så att det var egentligen därför en stor del till varför jag valde att prata om det och framförallt göra samma sommar, sommarpratet. Det var ju för att, ja men jag vet hur otroligt dåligt jag mådde och jag lyckades faktiskt få tag i två stycken kompisar som hade gått igenom liknande situationer. En genom, han var också jätteduktig på idrott i en annan idrott och en som bara i princip hade jobbat 24 timmar om dygnet i många många år. Och bara för mig att prata med dem och veta att det faktiskt fanns, nu säger jag, normala inom situationstecken personer. För det var de verkligen som kunde drabbas av det här. Det, det gav mig ändå ett lugn och båda hade varit igenom det och sa, ja det tog en väldigt lång tid men, men det går att bli bra. För jag vet ju hur jag liksom i princip efter ett år efter det hände nästan modden lika dåligt som dag ett. Mm. Och då börjar man ju verkligen, det kom det in tvivel att tänk om det ska vara så här hela livet, jag kommer, ju inte, jag kommer inte fixa det. Och då helt plötsligt är det här, de här tanken om att tennisen är det enda jag bryr mig om, det är det enda som är viktigt, de är helt bortblåsta. Det är ju ibland är det är synd att man ska behöva gå igenom något sånt här för att faktiskt komma på att ja, men det viktigaste är ändå hälsan i livet, att man mår bra.
0: Ja, men exakt, ibland, ja, men oftast folk som har varit med om mycket saker är ju oftast de som är mest tacksamma, inte tar något för givet, njuter varje sekund. Så att det finns ju något, något fint i det också, att vara med om saker. Mm, ja,
1: så har det verkligen, så har det verkligen blivit för mig. Sen så är det ju, jag tror i alla fall för mig är det så att det är en ständig process. Jag känner ju någonstans att jag har ju det där och kommer nog kanske alltid ha det där drivet inom mig, att jag vill saker, jag vill mer... Och jag måste, men jag måste hela tiden påminna mig om, men vänta lite nu, här Robin. Vad är det som? Hur viktigt är det här i det stora hela? Vad är viktigare? Och någon sa till mig också att, men om du tänker så här, skulle du, någon du verkligen tycker om, till exempel dina barn eller min fru, skulle du pusha henne på det här sättet som du pushar dig själv? Nej, det skulle man aldrig någonsin göra. Men, men när det handlar om sig själv, då har man liksom, då är det bara, nej, men man kan. Jag har den där känslan att man kan, man kan pusha sig hur mycket som, som helst. Men man ska ju vara lika. Man ska ju egentligen vara lika ta ta lika mycket hand om sig själv och vara lika rädd om sig själv som man är om nära och kära.
0: Så viktigt. Alltså jag förstår inte den att man tror verkligen. Man ser sig själv som någon. Jag men, sin egen individ som något helt annat än alla andra. Man tror att man själv ska kunna prestera hela tiden utan att vila och du ska kunna ta på dig så mycket ansvar. Och, men man skulle aldrig någonsin liksom tycker att någon annan gjorde rätt i att göra det. Så att det här uttrycket, behandlar dig själv som din bästa vän, det är så mm, sant. Det
1: är väldigt bra, och det tänker jag mycket på också faktiskt. Sen, Jag lever ju inte som på ett optimalt sätt alla gånger, däremot så vad jag har jag lärt mig och vad som har hänt tack vare, jag säger tack vare, ibland känns det jobbigt att säga tack vare det som hänt och många brukar ju säga att ja men jag är nog nästan glad att jag gick igenom det här och jag förstår vad de säger men varje gång jag tänker tillbaka på hur dåligt jag mådde, då är det så här: nej. Nej, kanske. Jag hade nog lärt mig tidigare. Det hade inte behövt vara så att jag mådde dåligt i 5-6 år för att lära mig. Så det, på ett sätt är det svårt att säga att jag är tacksam. Men jag har i vilket fall som helst har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket av det. Och jag, jag är ju en helt annan person idag. Samtidigt som jag sa innan, det är här är ju en sak som man kanske måste jobba på hela livet. Mm. I alla fall är det så för mig, tror jag
0: ja mm. för mig också, när man har den här liksom drivkraften och tävlingsjävelen i sig, då är det någon man får jobba med hela livet, tror jag. Men okej, okay. så 27 år och då slutade du alltså med, med, med tennis. Var det då en endast en stor lättnad, eller kändes det, känns det liksom ändå motigt att säga, herregud, ah, vad ska jag göra nu i livet? Liksom?
1: ja men Jag, jag slutade, ja, jag spelade min sista match när jag var 27 år, och sen försökte jag ju. Under nästan tre års tid. Jag slutade ju inte utan jag försökte göra, kom, göra en comeback. Och jag ville tillbaka. Och det var precis som att varje gång det kändes lite bättre. Så gick jag tillbaka tillsammans. Jag började träna hårdare och kom in i de här. Och varje gång fick jag bakslag. Och sen så likadant igen. Fick vara hemma och bara inte göra någonting. några månader och sen ja ah, men känns kanske lite bättre. Någonstans så visste jag i bakhuvudet att det inte är bra. Men jag tänkte ändå, ja ah, men jag provar. Och så samma visa igen. Och det där hade hänt liksom 10, 15, 20 gånger under de här åren. Då kände jag att nej, jag, jag kommer inte kunna vinna över det här på det här sättet liksom. Och då, 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 då tog jag faktiskt beslutet att nej nu, jag var väl, då var jag väl 30 tror jag. Ja det hade gått tre år. Och då kände jag att nej men nu... Ehm, nu får det vara bra. Liksom. Nu måste jag se till och, och faktiskt få ordning på min hälsa helt här. Och Det var ju det var lite blandade känslor. På ett sätt var det tråkigt att ge upp någonting som man har gjort varje dag i sitt liv sedan man var fyra år. Men å andra sidan så vet jag att jag, jag, jag kände någon slags lättnad ändå. Nu behövde jag i alla fall inte ha det där i bakhuvudet att hela tiden försöka må bra för att jag ville komma tillbaka. Utan då kunde jag på något sätt släppa det där och bara fokusera på och att försöka, och försöka börja må bättre. Och då det är det faktiskt efter det egentligen, det var faktiskt då som ska jag säga, läkningen började ta fart på ett annat sätt. För jag hade inte den där lilla stressen i bakhuvudet längre om och hela tiden försöka komma tillbaka och börja spela igen.
0: Just det, spännande. Vad bestod de här bakslagen av? Hur märkte du att
1: du liksom inte kunde fortsätta? Nej men det var som att när jag, jag kunde liksom, jag kom till en punkt där jag ändå kunde genomföra passen. Det gick rent fysiskt. Men, och jag, men jag kände lite under tiden, du vet man får sådana här små förnimmelser. här Det här är inte bra för mig. Men de gick ganska lätt att trycka bort. Men sen efter träningen så kom det bara, du vet jag fick sånt tryck över bröstet. Jag kallsvettig. Jag tappade synfältet, jag kunde inte se från, åt sidorna utan jag fick som ett tunnelseende bara, jag kunde inte fokusera mig och så ovanpå det en liksom en superkraftig ångest.
0: Shit. Mm. Alltså... Den, var
1: väl, den var väl kanske det värsta, alltså, jag hade ju den här enorma tröttheten också att jag inte orkade någonting och den var ju skitjobbig men det värsta var den där ångesten som var den där malande ångesten som man inte vet var det kommer ifrån. Det var liksom inga tankar. Det var ingenting specifikt jag var orolig för. Utan det var just bara. Det fanns en konstant malande ångest där. Hela tiden.
0: Mm. Oh, shit. Ja shit. Verkligen klassiska symptom på utbrändhet. Alltså. Verkligen. Ja
1: verkligen. Och man vet ju någonstans här att ja, men det är ju vila och sova jag behöver. Men när man har den där. Kroppen är så uppvarvad. Det var som att min av och på knapp. Knappen mellan aktivitet och återhämtning. Som ska finnas där. Den var helt ur spel. Liksom. Den var så himla lätt triggad till aktivitet. Men det tog så lång tid att få ner den i, i kroppen i vila igen. I återhämtningsfasen. Så att jag hade enorma sömnproblem också. Och det blev ju en stress i sig. När man vet att jag måste sova. Men jag kunde inte sova. Och ändå var jag supertrött.
0: Mm ja oh, shit vilken stress och man märker så tydligt den här konflikten mellan intellektet, hjärnan huvudet och kroppen det kroppen säger till den. och jag tror generellt sett så behöver alla bli bättre på att lära sig känna sin kropp och det som känns och lyssna mer mm. På, mm. på känslan än bara på måste en borde ska, tycker bättre framgång och att faktiskt känna efter och leva mer efter efter den inspirationen. Det är i hvert fall något som jag försöker lyssna på. alltså Min kroppsliga inspiration. Vad känner jag?
1: Det tror jag helt och fullt på också. Jag vet faktiskt. En, en, en psykolog som jag gick till under lång tid. sa till mig att. Ja men, du är inte unik. Du är som oss flesta andra. Vi lever mycket i, i huvudet och hjärnan. Och vårt intellekt. Och vi tror att det är det som bestämmer. Men egentligen är ju faktiskt huvudet och hjärnan är faktiskt bara en, en tjänare till kroppen mm, man försöker lösa problemen intellektuellt men nu det är kroppen säger ifrån och då spelar det ingen roll till slut vad du tänker med din hjärna och hur du försöker lösa situationen utan det är ju liksom kroppen bestämmer och hjärnan är bara liksom en, en problemlösare och en en slav till kroppen egentligen. Ja,
0: bra. Så tror jag verkligen man ska se det. Ett, kroppen. Två, hjärnan. Att vi börjar med kroppen, känner in. Och sen får hjärnan liksom lösa det kroppen säger på något sätt.
1: Mm. Ja. Och sen var är det ju en jobbig situation. För det jag var i kroppen var ju helt liksom, i uppror. Och hjärnan är ju, den slutar aldrig. Den försöker ju hitta lösningar. Men det blir jobbigt till slut. när Du, du kan inte komma på en, en, en kortsiktig lösning. Utan det är verkligen, det är kroppen som, kroppen bestämmer. Mm, kroppen bestämmer. Mm.
0: Älskar du tennis?
1: Ja, men det gör jag. jag. Jag tycker tennis är roligt. Jag spelar tennis nu några gånger i veckan sådär. Och visst, ibland så kan jag ju se när man tittar på matcher. Och det är fortfarande, det finns det ju, inte så många nu längre, men några som, som är faktiskt i min ålder och sådana jag mötte som fortfarande spelar. Tio år senare. Och då kan jag tänka så här. Herregud hur har de liksom tio år gått. Och de är fortfarande där. Och då i vissa stunder kan jag absolut sakna det. Men sen kan jag också få de här tankarna. Att herregud vad skönt att inte jag är där nu. Så det är lite blandade känslor. Mm, jag förstår. Ja
0: ja men nu spelar du paddel istället va?
1: Ja, ja jag blandar lite. Jag spelar både paddel. Paddel och tennis, det är ju, jag var lite motståndare till paddel ett tag där. Jag tänkte att, ja ah, men det där är ju bara en sport för de som inte kan spela tennis. Men sen provar jag för några år sedan och sen så, nej äh, det är ju superroligt. Jag förstår att det har blivit så populärt var och varannan, var och varannan människa spelar ju paddel nu för tiden. Och det, det är faktiskt jätteroligt så att det, jag spelar en hel del paddel.
0: Mm. Ja men jag är faktiskt, jag har också fastnat på ja, för... ja det är så roligt för padden och för att jag också spelade lite tennis när jag var yngre när pappa drog med mig också på lite olika idrotter det har alltid varit ja, men, älskat idrott, det har varit en liten idrottsprinsessa varit ganska bra på mm. det och gillar att vara fysiskt aktiv och, och spela ganska mycket tennis, men tyckte alltid jag är så liten, jag är ju bara en och, ja, men inte ens 1,60 en hög och väger inte ens 50 kilo och tyckte alltid med här rackarna var så tunga och man skulle springa så himla långt, det var som att jag var lite för, för liten för just tennis och nu känner jag verkligen att så här, paddel är ju perfekt det är som lättare racket det är lite mer förlåtande, man får slå i väggen någon gång och det gör ingenting man får ta den ändå, och man får två servar på sig och det, vet, det är lite så här samman, ja, ja på nej, sätt. men det
1: tror, jag, det tror jag är en stor anledning till att paddel har blivit så populärt det, det är ju lite enklare och tröskeln är ju, är ju betydligt lägre i paddel än, du ten, än, än som du säger i tennis för att Tennis är väldigt roligt, men det tar tid att lära sig, det tar tid innan det blir roligt. Om du aldrig har spelat som barn och tänker när, i vuxen ålder, nu ska jag börja spela tennis, då tar det ganska lång tid innan du blir så pass duktig så att det faktiskt blir roligt. Mm. Paddel är en annan sak, det kan du liksom, även om du inte är duktig så kan du redan från första eller andra gången du spelar. Du får igång lite spel och du tycker att det, det är roligt.
0: Mm. Ja, men verkligen, jag tror också det är en anledning till att du blivit så, så stort att just den här enkla tröskeln in, att man blir rätt, rätt bra på en gång och så gemenskapen och, och allt vad det nu är. Så, ja. Snyggt, Robin. Ha, vad, vad gör du idag då? om du spelar tennis tre dagar i veckan? Vad fyller du ut din tid med?
1: <här> jag har att göra, jag egentligen då, några år efter, efter jag spelade min sista match och precis i där i. Eh, i vändan när jag, när jag bestämde mig för att sluta med tennis. Då, då, då satt jag och tänkte så här. Då, då kom väl egentligen de första tankarna på. Vad ska jag göra nu? Och det var. Det är inte alltid så lätt att hitta sådär. Men jag, jag vet att när jag spelade. Jag var ju väldigt intresserad av material. Och noga med materialet. Och det var som att ju bättre jag blev ju mindre var marginalerna och ju mer intresserad av materialet blev jag visste precis hur mycket mitt racket skulle väga vilken balans vilket grepp vilka strängar jag skulle ha i racketen och jag experimenterade så att det blev lite som ett intresse. Och då när jag satte då efter några år efter jag hade slutat och fundera okej okay, vad ska jag göra nu då? Då kom jag faktiskt i på. Jag hade fått en fråga många år tidigare av någon journalist på någon presskonferens. Det hade varit snack om, om, om tennisbollarna just den tävlingen. Då frågan, men vilken är den bästa bollen egentligen? Frågade han. Och jag kunde inte riktigt svara på det. Det fanns ganska många bra tennisbollar där ute som man spelar med. Men ingen som jag kände här: den här är en grym tennisboll. raketar och andra material, det visste jag vad jag gillar, men inte. Och då... Kom den där frågan upp att jag kommer ihåg det där att jag hade fått den där frågan och tänkte så här undrar om, undra om man kanske kan ta fram en tennisboll själv som, som jag tycker är liksom per, den perfekta tennisbollen. Och egentligen börjar det lite som ett, som ett skojprojekt. Jag började leta efter fabriker och okay, vilka är de bästa fabrikerna, vilka tillverkar de bästa tennisbollarna. Och så började jag och det tog, jag är ganska glad nu idag. Att jag inte visste hur lång tid det skulle ta, det tog typ drygt ett och ett halvt år att få fram den färdiga produkten. Shit. Och sen när jag hade den och jag spelade med den och jag, och jag kände att den här är jättebra. Och jag lät liksom, både dels kompisar spela med den och jag skickade även ner den till ja, de bästa spelarna i världen. Och feedbacken var fantastisk. Och då var det en, en, en kompis till mig som nu, som nu är vd i vårt företag här som sa att men ska du inte försöka. ska du inte starta ett företag och börja sälja bollen? Ja, Jag vet inte. Så Hur gör man det så Men jag kan hjälpa dig lite. Och det, var ju, det gick väldigt fort i början. Dels så vi kom ut och vi fick mycket intressen från. I och med att jag fortfarande, det var inte så länge sedan jag hade slutat, så kom intresse. Wall Street Journal ville skriva om det. Och många så här New York Times, många stora tidningar och fick väldigt mycket gratis publicitet av det. Och sen tog det fart faktiskt då på bara några år så, så var vi störst. I, I början sålde vi nästan bara i Sverige och då var vi störst på tennisbollar i hela Sverige faktiskt. Och sen har vi då utökat under åren nu, så har vi utökat sortimentet så nu säljer vi alla tennisprodukter och även sen två, drygt två år tillbaka även paddel är även det. kläder nu också. så att ja det har, gått, det har varit mycket jobb. Men det har varit väldigt väldigt roligt. Och vi är 14 anställda idag. Och det är ett helt annat, annat bolag. Än vad det var när jag och min kompis. Började där. Vi satt på varsin <laughs> bara och, och körde. Mm. Men, äh, men som sagt. Det är väldigt roligt. Och jag, det känns på något sätt som att jag har hittat. Hittat något substitut. För, för min tenniskarriär. För det är lite samma saker. Jag tror att jag har en mycket sundare inställning till min tenniskarriär men jag får ändå de här lite kickarna av och liksom sälja grejer, ta fram nya produkter jobba med ett företag sådär så, där. så att, eh, jag trivs väldigt bra.
0: Vad roligt så från tennisproffs till entreprenör egentligen?
1: Ja jag vet att jag har så svårt att kalla mig entreprenör, nu är jag väl det uppenbarligen men jag har fortfarande svårt och jag gör ju fortfarande för jag tycker det är så jäkla roligt och jag får lite av den här tävlingskänslan. Även om det är helt annorlunda än en, en ren idrott så är det ändå lite, lite samma mekanismer. Men som sagt, jag försöker hålla det på en, en mycket sundare nivå eh, än vad jag hade under min tenniskarriär. Och vissa dagar, de flesta dagar lyckas jag. Vissa dagar så kan jag väl få den här känslan att fan idag följer jag tillbaka lite igen. Men som vi pratade om innan, det är hela tiden en ständig process. Och man, jag tror att man egentligen hela livet måste jobba med sig själv och jag ser det som jag har en en sak som som jag försöker leva efter och en tanke som jag försöker leva efter hela tiden är att jag ska hela tiden försöka utveckla mig och bli en bättre person sen är ju okej okay, vad är en bättre person ja det är ganska svårt att definiera men, men vad jag tycker är en bättre person det är liksom små steg varje dag och försöka utveckla mig egentligen hela livet mm. på alla områden mm
0: fantastiskt. Jättebra ju. Kul. Ja, det är RS